0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心，我们要邀请到，其实在第八十七集的时候，他们两位曾经来到我们节目，对这个八十七集大概是二零二零年，应该是在疫情的期间哦。当时他们来节目当中跟我们分享他们怎么样。创办这个古木木，然后做出一个非常非常好用的产品，叫做月亮裤。今天他要跟我们讲，三年后他们两位要来跟我们分享的事情是，他们不只做产品，他们简直是把这个当成一个社会运动的概念哦，还有理念来做。我们今天欢迎古木木月亮裤的创办人两位哦，呃，史文飞跟陈愿一。h e 我是菲菲，我是一。哎、欸，两位，你们两个事业真的是越做越大哎、欸！就像我们之前讲的，就是三年前，二零二零年的时候，那个时候你们来谈的是产品跟你们怎么样创业嘛？那今天要谈的事情是，嗯、你们居然不是只是在做台湾的这个产品线了，你们现在已经跨到世界，跨到国际，还去参加很多这种什么世界月经大会，居然有这种会耶！可不可以跟我们介绍一下什么是世界？嗯月经大会，大家在那边聊月经吗？
1: <笑><笑>对，他在那边聊月经。就是世界月经大会是一个真的是以月经为主题的学术研讨会，那他们平均两年举办一次。那刚好像刚刚就是 Anita 讲的，就是中间隔了一个疫情，所以其实我们上次月经大会已经是四年前了，所以中间也是暂停了一届。所以这一次大家见当面的时候，我们也见到很多四年前有见到的伙伴。大家还是持续在月经领域非常的狂热
2: ，对啊，他是来自全球，诶、欸，我他今年我没有统计，但是他就是来自全球几十个国家，就是横跨横跨了十几个时区的。所有月经相关的学者、研究生、倡议者，然后也有一些像我们是比较新形态的用品的厂商，嗯、跟这些在社会上推动这些议题相关的人，就会在那边聚首，然后呈现一个大家互相取暖拍拍，然后也互相就是分享自己在自己的国家努力，然后在这几年间有发生的什么事情，很希望跟大家分享的。
0: 哎，我蛮好奇，就像这样子，大家来的人，他们是念什么？是念性别研究吗？还是念是念什么样子的？呃，相关专业，或者他正在做，他他任教于哪个科系的人，或老师或学者，他会参加这种大会？那这个大会，他是不是像一般 conference， 就是有 keynote speaker 啊，然后有演讲、有海报、有这个呃，就是什么 panel， 是这样子的一个形式吗
2: ？没错，它就是一个 conference。没错，哈哈哈。它其实我们从上次去到这次去，其实印象还蛮深刻的是。是过去我们很常想想到月经，它就是很直接连接医学，所以他确实也有一些人是在比较医学领域去研究，比如说什么雌激素怎么样怎么样啊，然后或者是那个子宫内膜的那个状态怎么样怎么样。可是他其实也有一些比较比较社会学方面的。然后跟其实还有还有蛮多领域的耶，
0: 不同领域蛮
2: 多的。对，然后甚至有<对>有一些参加的人，他其实根本就可能是创作领域，
0: 嗯
2: ，对，他可能
1: 是艺术领域的，对，他<然后 S 1> 不一定是学者。那像刚刚他讲到说 keynote speaker， 我觉得这次也有蛮特别，是一个很重要的主题讲者，他是呃，大概是全世界第一个，也是历史最悠久的月经博物馆的馆长。而且他是一个男生，
2: 哦、对。在哪里他在一九八几年、一九九几年、一九八八九八九零年代的时候，在他家的地下室弄了一个月经博物馆，就是这么突然。然后他就也不知道为什么，<哇>他就有点像是他的，他就觉得是个天命，是个 calling。然后他就非常坚持的在做这件事。
0: 我有个问题，嗯、就是月经博物馆是要展什么、嗯、展？呃，卫生棉、天胖，就是卫生棉条吗？还还是有什么东西可以展
2: ？他有展了一些什么很早期、很早期的那种，就是你你是用布的月经带，然后你还要把它挂在身上的那一种。然后还有以前，其实曾经有出现一些什么什么月经围裙啊之类奇怪的东西，就是我看到过他的月经博物馆里面曾经有的照片，他就是那种人，就是服装展示那种人体 model， 然后穿着各种奇奇怪怪的东西，然后再来是他其实也收集了很多，比如说广告。的内容，嗯、然后这些东西除了实体博物馆，它也在线上有一个。它现在看起来也是年代感满满，但是里面的内容满满满，总共有三千多页。然后三千多页内容，其实就是在各个不同面向收集的所有月经主题的东西。那在场的其实一一百多个人，其实大部分人在写论文的时候，其实基本上都会去它的网站上找东西找过。然后在那个过程当中，嗯、我其实第一次看到的时候，我。非常的惊讶，就是怎么会有到这年头，怎么会有这么阳春的网站？可是内同内容这么这么的扎实，然后我后来才知道，原来那个是他一个人维护，就这样几十年做下来的资料库的大全，就真的很猛
1: 。然哦，那天大家看到他，其实是很激动的，因为真的是真的在场几乎所有人，然后包括说我们，其实，在台湾月经界也就是有熟悉的朋友。其实每个人都看过那个网站，殿堂级的人殿堂级的人物，人物嗯、然后大家都深受他的启发很多，嗯、因为真的就是他是有把这些资料全部留存下，因为不会有人觉得这些资料需要被留存下来，<笑>但是他就是觉得他有这个使命感要做这件事，而且他在分享的时候，我们才知道说，其实他也因为这样子有蛮多的家庭革命，嗯、然
2: 后。就是家里的人无法理解他为什么会在这个领域做成这种程度，嗯、然后甚至这样子就是真的是家庭失和破裂之类，但他还是很坚持的在这条路上继续走
0: 。对啊，我我现在光是想，就是说，如果我对月经很有兴趣，然后我提倡这个运动，我觉得我先生应该会支持我。但如果角色相反，是他在我们家搞了一个地下室，搞了一个月经博物馆，<笑>我就心里想说，你是不是有什么事情没有告诉我？就是。<笑><笑>你是不是有一些压抑？嗯、我们需要疏通疏通之类，这个很奇怪哦，就是会有一些性别上的一种既定刻板的印象。不过我很好奇，嗯、像我们在这个传播媒体学界啊。呃，你可能会跟着前十年或者前五年你在讨论的事情就会不太一样。我举个例，比方说像我们之前还在谈传统媒体，后来就变数位媒体，然后就变社群媒体。那像你们在这个月经界，例如说世界月经大会或是 conference， 它会因为，比方说你四年前参加的时候，大家关注的主题跟四年后它会不会有一些什么流变啊改变？你有没有观察到说，现在大家在讨论的跟四年前是否有一些不一样的地方，或者说它的参与者是不是更多样性或者更多元一点
2: ？嗯，其实去年前这也还蛮有趣的是，我们自己回想四年前我们去的时候，我们就是两个小菜鸟，然后就是听到他们这边所有人分享的东西，不管什么子宫颈免疫的研究啊，还是什么的，就是我们其实。那个时候就觉得就是一个大开眼界，然后觉得其实那是一个很大的冲击，就是原来月经有这么、这么、这么多的面向，可以谈，然后可以玩，可以呈现。那其实四年后，我觉得它还是一样维持着主题的多样性，其实还是有。但我有发现，像上一次。我记得有好几个都在讲，可能雌激素可能更年期相关的。就上一次我有感觉到蛮多在讲更年期，然后再讲跨性别的相关的主题。嗯、那这次我我有发现有更多的研究在讲子宫内膜异位，嗯，就蛮妙的。就是子宫内膜异位，因为现在在医学上其实它还没有完全很找出。它到底是什么原因造成的？因为其实大部分的人的经血都会流到我们腹腔里面去，可是只有部分的人会因为这样子，它就留在腹腔就继续长了，变成子宫内膜异位。那我这次有听到好几个研究，其实在讲这方面的东西。嗯、然后上次上次好像有好几个是不同国家之间的月经文化的讨论，对，像是比如说英国跟乌干达的月经观念的研究。哇，金 <Wow> 对对对，然后很有趣的，就是他那时候研究本来是想要去找这两个到底差别在哪里，因为大家都会有个刻板印象，嗯、好像就是英国比较进步好棒棒，然后乌干达好像就是可能还有很多进步空间的这种刻板印象，<对>但他研究了之后才发现，其实他的共同点比他的。不一样的点还要多非常多，所以他研究到一半也决定就是，哎、欸，呃，这题目好像稍微要改一下。就本来是要研究不一样，但是后来其是发现英国，其使大家觉得它是比较先进的国家，但还是有很多很传统的怪观念。那乌干达，嗯、大家认为它可能观念上没有这么新意，可是实际上它有很多，就是你看起来可能会不会想到是乌干达，你会觉得它是英国吧的这种东西。那这次好像文化面的稍微比较没那么多一点点，应该、欸、说这次的文化面比
1: 较是针对每个国家自己的情境、嗯，比较比较刚好比较没有就是到说不同文化不同国家的研究比较。那、嗯、包括说这一次大会的主题也比较是针对政策，嗯、所以其实大家也会比较是去讨论说每个国家自己的政策面向。嗯、所以像我们这次在大会的短讲，我们也是在分享台湾这几年政策面向的发展，然后。跟文化还有商业面向的一些历程，哎，得到大家蛮多的惊呼。
2: 对，因为像政策面向，其实我们从上次就已经，欸、其实我们上次运营大会才知道，原来台湾在全球的生理价是走得非常非常非常前面的国家，欸、我们是全球第三个有国家政府的生理价的国家。然后这点让我们上次就是很惊讶，然后也很骄傲。上次大会的
1: 主题，它刚好是每个，它刚好是分不同房间，就有一个房间它刚好是在讲 masterly， 而且我记得上次我对这个字不熟到说，我那个想说。这个字是什么啊？什么月经的离开是在讲什么？然后我还很困惑。<笑>然后后来知道哦，原来他是在讲生理假。嗯、然后他讲生理假，嗯、因为我们又是立法里面，以国家是第三个，所以我们就会在所有的文献探讨里面被提到。那因为每我们其实去台湾人那的时候，只有我们两个人，嗯、所以那时候真的是讲到台湾的时候，你就看到全那个会议室，他们就会转过头来看着，你就哦,哦，对对，是我们
0: ，真的很骄傲哎、欸，对，对啊。而且我其实觉得蛮有趣的，像其他国家不，我不太知道会不会像台湾一样，就说你女生生理期的时候你就不能进庙宇啊，或者说他会认为说女生生理期来的时候是带着一种厄运啊，或是恶兆。我在想，也许乌干达是不是也是这样？我搞不清楚，但这个也许你们会比较了解，嗯、就说月经在不同文化上其实它有代表一些不同的意涵，对不
1: 对？上次有一个印象蛮深刻，也是乌干达那一次。然后乌干达那一次，他们蛮特别，嗯、就是他讲，他把很多那个，就是他在访焦点访谈里面那个访谈者讲的话，他把揭露出来，但他没有显明是英国或是乌干达让大家猜，然后大家全部、嗯、全军覆没吧，我觉得全部猜错。<笑>对，然后就是会很惊讶，而且重点是像你刚刚讲到说那一个，就是觉得月经有恶。厄运啊，或什么什么的。嗯、那个时候我记得我忘了哪个国家，然后他的研究非常特别。然后他就是讲到说，因为其实确实说月经来的时候，就会有一些那个，就是有一些家族他们会说，哎，那你可能不太适合进厨房，不能做家事。但他们反而在那个文化里面发现说，因为这样子的状态，所以如果你是反而是那个，就是经济能力没有那么好的家庭，你反而比较有机会去脱离这一个月经的掌。
2: 就是<对>那个是尼泊尔，对，就是他在研究他乡间跟他的都市里面对于月经禁忌的遵守程度。那因为在城市里面生活的妇女，就是家境可能比较优渥，所以当你月经来的时候，他其实是有钱去请厨师来家里做饭，所以他就可以遵守不要靠近厨房的这个禁忌。嗯、可是，在乡间的妇女，她可能经济条件没有这么好，她不煮饭，全家就没人煮饭了啊，所以他就会打破月经禁忌。就去煮饭，哦、就进厨房，跟我们的直觉想的是相反，因
0: 为以为乡下好像禁忌比较多。
2: 对对对，嗯、完全反直
0: 觉，就像
2: 这种就很有趣。
0: 哦、对，那刚刚呃，文飞有提到说，就是呃，你们这一次到国际大会上面就分享许多呃，这个台湾的一些政策面。那我想请问说，除了生理价之外，那有没有还有其他政策是比较贴近？但因为我真的很。不太了解，就说哈，台湾政府真的有在对生理假做什么政策吗？可以告诉，跟我跟我们分享一下吗
2: ？哦，应该说光是有生理假这件事情，就是很、嗯、很新、很特别的，啊、因为以西方世界比较多是从大型的企业里面开始。就是以企业的员工福利的角度在做的生理假，嗯、可是我们亚洲这边反而是率先从政策的角度去做这件事情，嗯、让每个人不管在多大多小的公司都可以有相关的保障。嗯、然后这个就是我们在全球来讲，其实亚洲这边像日本啊、南韩啊，这就跟我们一样都是很前面的国家。嗯,嗯，然后另外我们还有跟他们分享的是，因为。讲到政策嘛，就是在台湾，其实我们哦，我们在月经杯的推广的时候，其实那个时候有做了一个公共政策参与平台上面的那个，那叫什么？联署？联署对。而且那时候发起人刚好就是菲菲，然后<笑>那时候就是有有找到了六千多人联署，让月亮杯可以在网络上比较卫生棉条，可以在网络上贩售。那这个其实我们也是想要让他看到，我们的政府可能用这样子数位的方式，让公民有机会可以表达，而且表达这种东西是真的可以进入法规里面。我们就真的因为那个联署，然后后续就是就是相关的单位继续处理，真的半年后他就列入了那个可以在网络上销售的名单。那像这种事情，也是我们觉得这在台湾的不管是民主制度或者是数位化的程度，也都是在全球来讲很值得骄傲跟大家分享的事情。嗯嗯。对，然后再来是你刚刚说台湾感觉没做什么事情跟部分，因为不知道啊，就是、不知道说到底对对，对，因为你知道有些东西你太
0: 啊视、呃、为理所当然的时候，<对>你就不知道说、嗯、哦，原来这个是受惠与政策，或是受惠与这个社会，他已经开始对这件事情有重视。嗯，<对>嗯
2: 你还可以再
0: 再举例，这样
2: 。今年有一个新的。就是去年的时候，通就是立法院提案通过了一个，就是要在全台湾教育部管辖下的所有的学校，跟他管辖的相关的场场所，要提供免费的多元生理用品。哦，
0: 然
2: 后这个是去年通过，然后在今年八月，就是今年的新的学年度，他刚开始实行。然后这里面很值得讲的是，嗯、第一个是他在全国各级的学校要免费提供。生理用品这件事情，其实在全世界也算是跑得还蛮前面了。那可是除了免费的生理用品以外，我们还多了多元这两个字。这个其实也是去年他在相关的决议的时候，有立委特别提出来强调。因为台湾现在在全世界来讲，其实也算是蛮令人羡慕的，就是我们透过民间的力量，让我们的生理用品不再只有卫生棉跟卫生棉条。我们还有不卫生棉、月经裤、月经杯、月经碟片等等这么多的东西。那我们会觉得，它在让大家有免费的生理用品可以使用的时候，它并不是只能用某几种用品，而是它有更多元的选择。所以这个政策有这样子通过，其实有一个让我们也蛮期待的地方是，这些多元的生理用品如果可以用这样子的角度出现在学校里面，那我们大家小时候，大家第一次知道月经。跟生理用品的时候，其实你就会有很丰富的理解，嗯、跟你会知道你有很丰富的选择，可以去过你想要的生活。所以这个其实也是一个蛮厉害的政策，只是实行上现在哈，我们还在继续的观察这件事情，<注>因为政策是这样子，可是实际上各地方政府发出来的标案的内容，我们发现它其实并没有做到那么不做到没并没有做到我们想象的那么好。甚至你的教育部发出来的那个，就是什么相关执行守则，它都只有提到卫生棉不卫生棉月经裤这种非置入型的生理用品，就会发现、嗯、哦，大政策的方向很厉害，但小的方执行方向还有很多值得我们去追，然后去想办法做的事情。那我蛮好奇的，它它要放在哪
0: 里？它是要放在厕所让大家免费拿？这样会不会有些人一下就？拿很多，还是说他是要去找老师、找辅导老师领，还是怎么样
2: ？他没有规定到那么细，所以地方、嗯、各地方政府他可能就会像有些就会说你要提供多少份，然后他可能放在学校哪里让人索取，嗯、然后有一些可能就是设置，嗯、但他他的原则上有讲到要让拿的人不会被标签化，然后以及他要让，嗯、因为他其实最主要的目的是希望让。资源上面比较，就经济资源比较没有这么丰裕的人，他可以有适合他的生理用品，这是他政策最一开始的初衷，嗯、就是不要因为自己本身的背景而你只有很有限的选择。对，所以他其实反而会刻意让大家拿的时候不会那种啊，你一定要登记才可以呀啊,啊，你怎么拿那么多？他反而会，就这个是在他很少几个字的守则里面有特别讲到的。毕竟这个政策它是利益良好，只是因
1: 为它现在就是刚开始的阶段，所以其实还会有很多执行上的细则会需要再去更细琢、更讨论。因为一定有很多事情是我们想的很理想，可是实际上在执行起来就会发现哦。可能就像你说的，有的人一定会可能拿比较多，那可能后面他可能就得用学号去做配置。嗯、那其实那个时候，我自己觉得，当法案他提到的不只是免费的免费的卫生免，而是多元生理用品的时候，就代表说，其实就是呃，其实整个国家对于生理用品的理解跟想象，其实比我们想象的更全，更就是我觉得是一个更多元的一个观。一个一个样貌，嗯、然后那而且其实像我们前阵子或这几年，其实国际上很常讨论到月经贫穷啊、月经平权这些议题。其实它某种程度上在用品上，它是真的蛮需要透过重复使用的用品去做推广，因为它就是可以让实际上很多人他拿到了这个重复用品之后，他就可以不用再去想说，诶，他下一次他可能要怎么办。它是可以实际上被解决的，可是因为重复使用用品，它真的单价上确实是比较高的，所以如果能够透过政府的补助，去让大家可以去拥有的话，真的可以让整个月经平权这件事情，它可以有更有效的推动跟普
0: 及。嗯。我刚刚在节目一开始就说你们很有趣，你们原本是在做月亮库嘛，一开始，但是做产品线，<笑>可是现在你看，刚刚我们讲了、啊、月经大会，你们不只是去参与，你们还把台湾的政策啊，台湾正在做的事情去跟国际社群分享。<笑>那还有一个很有趣的事情是，前阵子如果大家有看到媒体，也是在媒体上面被报道的非常热烈，就是你们办了第二届的月经狂欢节，可以帮我们介绍一下这个月经狂欢节。姐，因为你们的合办单位是郑家纯嘛，纯他的纯色，那我我想这个你们彼此是强强联手，所以这整个声量做的非常之大，连我人在美国，我都一直不停的被你们的活动的消息打到哈。<笑>可以可以帮我们，因为有些人可能还是不太了解，帮我们介绍一下，说这个第二届，然后你们里面的活动啊、主旨啊，你们在这个狂欢节里面狂欢了什么？
1: 最近狂欢节今年就很荣幸，就举办了第二届。然后，那我们其实一开始在。就是我们在筹办这个月经狂欢节的时候，其实我们就是很希望说可以带领社会跟月经一起狂欢。我们希望说，过去大家可能对月经，不管你的印象是什么，因为通常其实都是比较负面的，因为常常都会不太舒服，或是没有很想要讨论它。但我们能不能透过不同的艺术展演跟有趣的游戏活动，然后让大家对于这整个想法是有一个覆盖的？就是你从此以后，你想到月经，你就发现说，哦，原来它可以有这些方式去呈现、去玩耍。那也像我们刚刚一讲到说，就是我们其实是真的是四年前去世界运动大会的时候，就看到大家怎么讨论月经。我觉得我们心里那个心里那个小小那个小猛兽就讲哇，哇就是<哇>说哦，原来因为他们真的是他们运动大会除的那种就看起来很。很严谨的学生研讨会之外，我想象深的是我们四年前第一次去的第一个下午，然后我们就一群人，因为就有很多研究音乐界的学者，其实年纪很很大，就他们可能是白发苍苍的那种很德高望重的学者，也有像我们这样年轻的小白兔。然后我们就是一群人在大会的礼堂，就是在学校的大礼堂，我们就跟着一个很厉害的艺术家，一个舞蹈家，我们在跳《饥渴的软巢之舞》，<笑>然后那边哇，是什啊？就是这个是排卵期，然后这个是月经期，然后就开始就是在就是他在舞台上就是用不同的周期，用不同的语言去表达那个就是不同周期的那一个月经，然后跟卵子的心情。然后后来重点是我们就是我们我，当他真的是被吓到、欸，我就想说天哪，就是因为我在台湾自就是我们在台湾自学是月经仔仔、月经狂热者，就我到那边我真的觉得我非常的渺小。我们超正常，
0: <笑>对，就我觉得。<笑>
2: 就你们太严肃
0: 了，是不是
1: ？<笑>对对对对，我没有办法融入。我当然觉得我被吓到<笑>就
2: 是啊，好卵卵卵巢好。然后他们台上都在、哎，然后全部人在那边，然后你就呃，然后我就在旁边
1: 拍。然后我想说，我真的当下有点不太敢跳下去跳舞
2: 。我们那个当下真的懂了别人是怎么看我们。对啊，但是也是在那之后，我们就觉得这种就是你可以用这么开心、这么疯狂的方式在玩月经的这件事情，嗯、其实是一个很棒。刚刚菲菲讲到，它是一个很棒的覆盖，就是它用新的经验去直接取代掉你旧的对月经有的印象。然后我们就觉得这样子的方式好好玩哦，嗯、然后好希望让很多人可以一起这样子进来玩。嗯，然后我记得那个时候在。
1: 其实去年第一次办月经狂欢节的时候，其实在这个活动推出当，就是前期，其实我都还是很紧张的。我就跟我就有跟依依说，我真的不知道大家这个社会大众，大家能不能接受。这样子的概念，这样子的活动，因为我们其实就像刚才他讲的，我们不只是在推广，就是月亮裤这样子新形态的产品跟品牌。就我们其实到后面，我们其实更多的是我们在讨论说月经在这个社会上它被看待的方式，我们怎么样去讨论它。那其实因为我们一直很希望大家可以正向看待月经，可是正向看待月经，它听起来就是一个很。平平的一个情绪，我们后来想说，我们好像可以用一个更极端的方式去讨论月经，我们就把月经跟狂欢这两个字连在一起，然后大家就开始会觉得很困惑，为什么这两个词它可以被连在一起？嗯、然后我们试着要去呈现这件事情，嗯、然后我真的记得我去年很紧张，然后但是那个当下，当活动真的推出了当下，然后看到就是路过的人，因为我们那个时候又。一直蛮坚持说，说到这两年其实都是，我们都蛮坚持说，希望活动是免费入场，因为我们希望让这一个参与门槛降到最低。你在你在门口路过，你只是好奇，你只是觉得很困惑的人，你不会认，你不会因为一个五十元、一百元的一个门槛，你就是觉得好，你不想走进来。我们就是要用各种的方式说，哎，这是个免费活动，就很欢迎你进来一起参与。然后真正就是这样子，给他一点冲击，然后骗到了骗到了很多人进来。<笑>就真的现场有非常多很多男生，然后很多路过的人，就是很多你知道说他真的从以前到现在没有想过这些事情的人，他走进了这个会场，然后一起来看到这些事情。然后我记得就是去年同事有跟我分享了一段话，是让我印象也很深刻的。就我跟他讲到说我在推出前我很害怕，然后他后来跟我说，他那三天在那个活动会场，他感受到的事情是他发现大家其实。大家不是觉得总会有这样子的活动，大家很困惑，而是大家觉得说，哦，终于有人办这样子的活动了，就是他们等很久了。然后我对他那一个他感受到的事情，我也很惊讶，然后也发现说，哦，原来真的这件事情它是可以被发生的。嗯，那到今年其实因为它到第二年了，所以主要是想说，诶，那除了去年这样子的样貌之外，到底我们还想要做什么？想要讨论什么？想要大家看到什么？那其实我们一直在做月经狂欢节，最希望就是扩圈，扩圈让除了我们月经仔仔、月经狂热者、关心<笑>月经议题以外的人可以看到。那他不只是透过实体活动去办，那我们这次就是找到了甲醇，那他也很支持月经狂欢节的理念。那主要是因为月经的背后，它更多的是身体的议题。其他有一个，它其实也是跟性教育相关的，因为月经的源头，它就是我们可以身体开始可以生育小孩，那生育小孩就会跟性有关，跟身体的议题有关。那它已经不只是女生怎么样看待月经，她怎么样看待自己的身体，那它后面延续下去，它跟其他不是生理女性。同样，生为男性跟这个人类，他跟这个社会，他最相关的议题，其实是性这件事情，它是更多人有共鸣，然后更容易被更多人关注的。然后刚好那个时候，就是家纯、纯色他们都很认同这一个展览，所以他们愿意说，我们一起来协办这个展览，然后让大家不只是看到月经，我们也看到身体，看到高潮，我们可以去讨论更多。大家其实，其实像情欲这件东西，在这个社会上，那更不会被讨论到的。
2: 就尤其是女性情欲、就
1: 是，对，就是大家可能月经，就是大家会比较，<笑>大家就是已经已经是避而不谈，可是大家谈到月经，会更多的时候议题面、政策面，然后正义凛然，然后更多的社会倡议，但是不会有人去讨论什么高潮倡议，嗯、就是大家会觉得高潮这是一个不该被提到，而且、嗯、是女生的高潮。嗯、然后可是我们怎么样去理解自己的身体，然后怎么样去看待情欲这件事情，其实它只关重要。当我们愿意把这件事情放到台面上。我们大家一起去讨论的时候，其实它就是一个社会的改变。嗯，对。然后这次就一起做了月经狂欢节，去做了
2: 这件事情。嗯，然后我们今年其实因为今年疫情算是已经比较趋缓，虽然那时候又开始好像疫情又要起来了的感觉，但其实今年我们在三天内有吸引到差不多九千个人进场。<哇>对，多欸、超多，对，而且今年有超多外国人。就是可能我们办在华山，然后很多人就是真的是在门口经过，像有那种一整团观光团的那个韩国的那个那个大叔跟那个大妈，<笑>就是他们就进来，然后我听不懂他们在讲什么，但他们也在那边呃，东、啊、看东东看西看东看西看这样子，那我就觉得哦很棒，就是让很多不同的人看见这些东西。然后我也有跟、嗯、比如说什么什么法国人啊，或者是美国人稍微聊到天，然后他们就觉得哇，你这展的东西。真的是很特别，然后如果有英文就好了。呃，好，我们再再再说，再改进。你可以先看图
0: 。
2: <笑>我我
0: 觉得你们在做的事情真的是蛮有意义的，因为我想到说以前在媒体上，如果说有相关月经的主题或是广告的时候，大家就是一个愁眉苦脸的女生，然后超惨的，嗯、她一个月最讨厌的事情就是这一个礼拜，然后就是好像会有那么。一个你很不喜欢的一段时期，所、就、以、是、你在媒体上不断的吸收到这样子的资讯的时候，你就会觉得身为一个女人好可怜哦。就是我们为什么要有这样子的事情？可是我觉得你们在做一件事情很棒，就是说把、啊、月经狂欢，就是女生的 privilege， 这个是女生很独有的一个经验。而这个经验是，虽然你没有可能异性哈男生或者是其他呃没有。你你可能在生理上没有这样子的经验，可是你在心理上可以跟我们站在一起，所以我觉得他反而会，就是透过你们这样去扭转一个月经它在媒体上的既定形象。我觉得他慢慢慢慢的就会感染很多人，他会觉得身为女生不是一开始就这么可怜，就注定了要这么可怜。我们不是受害，不是月经的受害者，而是我们有一个很。共同的，然后很独特的生命经历，这个是我们可以好好珍惜的。因为说真的，到我这个年龄，可能再过十几年，我不知道会不会到二十年，就是说不定这个经历也就没有了。那其实这一段时间呢，我真的是觉得是其实是蛮幸福的，因为就是每个人都有各自不同的生命的一个历程嘛，哈、嗯。那我很好奇，就是说你们其实不只是跟像家纯啊、纯色这样子的私人的。单位去合作很多事情，你们甚至还跟政府合作。那因为我常常都觉得说，政府的政策它要推动，有时候不是只是靠他们自己坐在办公室里面，突然之间就灵光乍现。他一定也要跟外界常常互动。所以我其实蛮相信说，你们去跟政府互动的过程当中，无形之间，虽然你们不是立委，但也许你们认识立委，也许有立委支持你们，那也许有政府，他慢慢的他就。更加的走得更前面，但我蛮好奇，就是、说你们跟政府合作是做了哪一些内容？
1: 像这半年比较深度的，就是我们跟桃园市政府做一个月经的经验调查。那那个月经经验调查，就是我们有针对桃园市民，然后去做，就是包括说他们对月经的态度，然后呢，生理用品的使用习惯，他们对月经的知识，然后更重要的就是在桃园市政府他这几年推动的月经平权政策中推行的状况，就民众了解的程度。嗯、那我们会更希望说理解说，哎，他们的需求，然后对于后续政策的一些。就是建议。那其实像我们就会发现说，因为像这一次我们又是又跟社会局合作，其实对我来说意义很重大。就是像我们做了非常多这些月经相关的倡议，其实更重要的就是他，我们可能我说真的，我们可能能够接触到的人还是比较是，就算我扩圈了，但他还是比较是同温层，或者是他的生活是比较有，就是怎么说有余裕的人，所以变成说，像我会觉得说，如果我能，我希望说可以到更就是。不同的社会的样貌，然后或者是说更需要去协助的一些族群，不管是身心障碍族群等等，就是那其实有的时候会蛮需要透过不同的单位的协助，甚至公部门的力量。那这次因为社会学的关系，其实我真的能够在那个问卷，我可以收到的样本是是身心障碍的族群有一部分，还蛮大一部分的样本，所以我真的可以去看到说，身心障碍族群他们实际上。在生理期的时候，他们的需求，然后甚至说包括说他们是不是这一些生理用品的支出对他来说，真的是一个经济上的负担。就我们都可以去从问卷里面做分析，然后看到跟一般民众的差异。那同时，我有看到说，其实就是呃，不管是哪个族群来说，其实免费生理用品的提供，其实对民众来说，是真的能够去缓解他们在生理的生理用品的经济需求上的。问题就是，确实对特定族群或者是大部分的族群来说，还是会有蛮一部分的比例会提到说，就是生理用品的，就是开销这件事情，确实一定程度的会造成经济上的负担。那尤其是年纪比较低的人，或者是说那个特殊族群的人，其实都有这个现象。所以，怎么样让其实其实各级政府啊，就是我们在就是。呃，一直在追踪的过程，其实就知道说，台湾其实真的是一个对月经整件事情是相当友善的国家。我们大概至少有一半以上的地方政府都有提供，就是免费的生理用品。那只是说这些生理用品的提供，能不能让有需要的族群知道说，他有需求的时候，他要去哪里取得？包括说我后来，我也是透过这个案子，我才知道说，哦，原来像社会局或者是说像市政府，他们其实他们的。服务柜台都可以去领取生理用品，而且是不用评说你的身份，反正你就是有点像是哎，厕、欸、所没有卫生纸了，你就跑过去跟他们说，哎、欸，我需要卫生棉，我需要什么？那其他们就会提供给你。然后，可是我觉得这些呃，在这政策其实都是利益良好，那只是它能不能让需要的人知道这些资讯？那我觉得那反而是后面这个阶段，我们也共同需要去努力的目标。那。在这一个就是问卷以外，其实我们跟各地方政府也有包括说像展览、工作坊，尤其是讲座相关的合作。那其实对我们来说，就像我们现在在这个访谈，我们会分享到很多我们看到的事情、我们的观察和我们的关心，然后跟到底我们每一个人我们可以做什么事情。那其实我觉得就是在我们每一次的演讲，我们就是很想要跟大家分享的事情。嗯、我印象也很深刻，就是我那时候去。福仁社演讲，然后刚好那一次可爱，那一次听的人全场几乎都男生。然后他们那时候，他们就是保持着一个、就是诶，就是 A 就是呃福仁社的那个伙伴，他们分享了这一个主题。那代表这主题应该是蛮值得听的，所以他们就都也就是也算是呃蛮蛮卖那一个就是主办主办伙伴的面子，他们就都坐在底下。他们就在听之前，他们也老实跟我说，包这些东西到底跟他们有什么关系？<笑>就是而且或者是说，到底有什么？有趣或者值得讨论的点，可就让我可能跟他分享说：“哎，我们从来到底做了什么事情啊？然后原来月经就是这件事情，它不只是产品本身的身理体,体验，然后也包括说到底我们在讨论广告、讨论这些面向政策活动，我们可以做什么事情？嗯、然后大家就是整个，就是我觉得我当他就是有一种传教的感觉，<笑>然后后来整个结束了之后都非常热血，我<笑>就觉得说：哦，原来可以这样子，就是他他也要去跟。”其他人分享，就是他今天听到的这些事情。而真的，我后来再去他们聚会，他们真的是会跟其他我不认识的人说：“哎，我上次听那个讲座，你知道其实月经它可以怎样怎样怎样那样吗？”然后我觉得哇，原来这件事情它真的是。他真的是可以很有影响力，然后让大家会理解说，原来我也可以做一些什么事情。嗯，嗯很
2: 赞。我刚我刚想到，先前我们有一次也是去台南，就是办在台南市政府里面的活动，嗯、然后参与的人是来自全台湾好蛮多县市的儿少代表。就是他可能是小学五六年级到国中的年纪，嗯、然后他们就是因为那次他有一些不同的主题，然后我们被邀请去的那一个主题主要就是在讲月经平权。那像刚刚菲菲说的，就确实很多时候我们想要让这整个对于月经的认知跟理解可以在未来变得更好。很多时候透过政府的力量，让我们直接接触到这些正在成长的青少年们。然后，所以像儿代儿少代表这种，他其实就是呃，在各县市里面找了这些小朋友们，然后从他们的角度去看，说，哎，这个政府可以给我们怎么样更好的生活？然后就是他们也会提出一些他们的，比如说在学校环境怎么样啊，然后或者是在青少年生活怎么样、怎么样的一些建议。那在这个时候有机会去跟他们聊这些月经平权的东西，然后可以你可以用什么样的方式看待月经？那我也相信以他们。在的这些位置，然后跟甚至他们的同学，他们成长过程当中，因为他们真的还小，他们这一辈子还有很多的机会可以去影响到更多的人。嗯、我觉得这也是跟政府单位合作的时候，会让我们觉得真的是可以很深入的去深耕到这些可能从小开始对月经有一个比较丰富的印象的这个机会。
0: 嗯，哎，在节目的最后啊，结束之前，我其实要非常非常的赞美，就是说，因为我现在我最近也有收到你们的新的产品，然后我就发现新的产品的吸力，应该是说它穿起来更干爽，然后我就在想说，嗯、呃，而而且不只是呃，就是内裤之外，因为我自己本身是棉条，然后我会在。呃、啊，来的前两三天用棉条加上就是月亮裤，那这样子的好处呢？以前没有穿月亮裤之前，我就是要搭护垫，然后大家知道，只要一有那种 pad 之类的，就是护垫之类的，你就会非常的不透风，而且嗯、呃、很麻烦的，而且就是有摩擦，摩擦了之候你的皮肤就会不舒服。那后来有了月亮裤之后呢，我就觉得非常的放心，就是。我就是棉条，然后加月亮裤，然后量很少的时候，棉条不用，就是月亮裤。后我老公就知道，我只要一生理期的时候，我就会去打开我的衣柜，然后赶快去拿出<笑>拿出我的法宝出来啊、哦。那现在不只是有裤子，还有运动裤哎、欸，所以我其实很好奇，就上一次我们在访谈刚刚有提到说已经是三年前了，这个三年，因为已经是节目最后，我,我很想很好奇说你们这三年的产品上的进步革新有没有一个，就是像我自己自己的个人体验、使用者体验是非常好，比方说吸力更好、更舒服，然后形态更多样，那可以稍微。简短的帮我们简介一下，要说你们这三年来的产品上的革新是什么？前面提到说那个是八十几集的时候，方总、嗯、说那个
1: 我印象中好像是疫情前的，甚至是疫情前的事情。对，然后可能那个时候我们应该刚上市没有太久，然后是只有目前的经典的款式的大概两三个款式，可能颜色大概也只有两三种。对吧。
0: 就是肤色的，肤色的，然后黑底的，然后还有运动型，嗯、但运动型那时候好像还没上市，嗯、但是你们有先寄给我，就是那个也很好穿，<笑>四角的。那个时候是2020年10月，美国已经疫情了，但是台湾因为那时候封控的很好，所以台湾那时候还没有疫情，嗯、大概是那个时候。哎、你知道我到现在都还在穿的、欸，我刚刚在一直在考虑我要不要告诉你们，我到现在还在穿，<笑>因为这有点恶心啊，这裤<笑>是应该要常常、啊、常常要换。但我突然想起来，你们三年前跟我讲一个故事，让我放放开心胸来跟你们分享，这个穿了三年后。因为你们那时候跟我讲说，你们在研发的时候，你们两个居然还穿同一条裤子，是不是？啊
2: 、对就吸血
0: ，<笑>两个创办人还穿同一条，<笑>这个更恶心。吸血的，对对，而且是吸血的，
2: 吸吸你的血，再吸吸我的血。
0: <笑>对，现在已经没
1: 有这样了。对，但就是之前真的是过过这样的生活，<笑><对>穿同一条吸血内裤创业。对,对啊，你们真的是同穿一条裤呢。哇，那个嗯嗯、哇那,那我那我想想，你知道，其实像你穿那个运动款啊，就是。那个平口的裤子，它当年我们会先出这个款式，因为其实通常、通常、通常，你出、你出、你出产品，就是一定是从最热门，比方说最热卖的内裤一定是三角，那你三角出完之后，你可能就会出高腰啊、不同、嗯、腰，然后再出不同流量啊、颜色。那那个时候真的是我们也是去玩，刚刚去玩月经大会，就是三年前，就是四年前的那个月经大会回,回来，嗯、然后那个时候其实在现场就是我听到一些就是不同性别认同的族群对于就是不同。酷型的需求，所以我们那时候想说，我们就想要先推出了比较中性、英柔、嗯、气质的瓶口的款式，嗯、然后那个时候就是很很很神奇，就那边是我们主要的第二个产品线，然后当初就像你说的，那个时候也还没有那个黑底，后来是因为我有一次怀孕，然后怀孕之后我就发现说。因为大家都常说孕期中间你要去观察你有没有出血的状况，啊、因为其实当年其实那时候出黑底是因为就看不到，啊，对啊，浅色底跟黑色底就是两个大门派，<笑>然后那时候市场调查了很久，后来我们为什么出黑底就会发现说浅色
2: 底的没有办法接，就是黑就是不想看到血的人，你给他浅色底他就不穿了。可是很想要看到血，<對>就知道到底泄多少有没有洗干净的人。你给他深色，他说：“哦，好了好了，我穿。啊”<笑>所以我就选
0: 深色。我,我,我自己是真的超讨厌看到任何，就是不管是月经还是排泄物。所以你们黑底我真的超爱的，因为我就是穿，然后我也搞不清楚自己到底来了没，这样就好了，就是眼不见为净。所以真的有人要看到颜色，还
1: 对他们其实会第一个就是他们。在意说洗得干不干净，这是一个。然后第二个就是那种很在意，就是健康，啊、他们就会觉得说他们要观察。嗯、那后来真的是因为我在怀孕的过程，我真的发现说，因为我每天都穿月亮裤，就是因为我可能就是平常如果分泌物啊，或者是说尤其怀孕漏尿什么之类的，嗯、然后我每天都穿月亮裤，然后我就发现一个大问题了。大家都说怀孕的时候一定要观察你有没有异常出血，我完全看不到。嗯
0: 、<笑>然后我才发
1: 现说。不行，这原来真的是一个问题。然后，如果我们很在意说大家就是对于月经的关系，然后跟就是你其实要去更理解你的身体，跟你的身体相处，嗯、那好像我们就这样子选择不看，好像也不是一个办法。<笑><笑>所以后来我们就是用了比较是品牌的颜色是紫色，但我们是用深紫色，就让大家哎，我可以稍微可以去观察。但是也没有到这么的触目惊心，嗯
2: ，就是抓在一个你可以看得到它写的成，就是它是很大一滩，还是一点点一点点的，嗯，可是它本身就是你只是看得出来这个紫色会变成更深的紫色，嗯、你不会觉得突然变得超级超级红，啊、所以那这样子其实就对于想要知道写怎么样洗的干净。然后跟想要看到自己，比如说他吸收是不是已经快要超出他可以承受的范围，他吸的范围吸要多大了，这些需求都可以满足。那、嗯、同时也会让不想看到血的人，他没有那么直接的看到血，然后所以他就抓在一个我们觉得从品牌识别到实用性上面是一个蛮大的更新。然
1: 后后面它就是。后面我们就是也出了不同的腰高，就包括高腰的款式，然后也有分不同的流量，就有那种量超级大就可以用，嗯、然后就会很安心。然后甚至就是除就是呃，除了就是你后来收到的运动长短裤之外，中间我们到今年应该第三年，就是我们跟三利幺有合作联名，
0: 啊、然
2: 后就是让大家啊，哦、<笑>好想要。<笑>对
0: 啊，因为我们就觉得、就是、三利幺的谁，三
1: 利幺的谁。Kitty、双星仙子、美乐蒂，然后库洛米、库洛、哦、米，然后布丁，今年有布丁狗。哎啊！天哪，我说出来了啊、哦哦！还没公开，哈哈哈哈哈！这<笑><对><笑>要剪掉吗？
0: 要剪掉吗？<笑>没
1: 关系，没关系，哦、没关
0: 系，快,啊,快啊！好好好，想要，<对>嗯，对啊，就是你看，就是我觉
1: 得，我觉得，就算我们在讨论说月经用品，就是。我们不是只是拿来接惊喜而已，也就是不是来解决一件事情。它就像吃东西一样，嗯、不是只是吃饱，嗯、我们要吃我们喜欢的、开心的好吃的。对，那就是看到三六就觉得啊，我每天就是会很开心。对，嗯、这样子就是我,我要跟
0: 你、喔、<笑><笑>们预约团购我要来开团这样<對>啊，好好、喔，我现在光想就觉得真好,好、嗯
1: 。对，它就是整个会看到真的会很开心的、欸，尤其是护卫生棉的款式，它其实。那一整片排下来就看哇，好多种不同的，然后 Kitty 还有很多种不同的花
2: 后觉得嗯，好可爱哦。<笑>对啊，卫、啊、生棉也是上次之后我们新出的东西。嗯、哦，哎、欸，那布卫生棉，欸、其实我一直常常听到人家讲布
0: 卫生棉，可是我真的好没有勇气使用哦，就是说会不会洗起来很麻烦啊？就是
1: 要哦，其实就像因为我们是我们的布卫生棉材质就跟我们的月经裤一样，所以它就是也是很好洗
0: ，就丢洗衣机。哦哦，就很那有需要用特别的洗剂吗
1: ？啊哦、其实还好哎、欸，你怎么洗内裤你就呃不，你怎么洗内裤你就怎么洗。你要,你要我讲什么？我要你讲那个我们最近最新的<笑>最新的新的族群
2: 。对，哦，好，对，<笑>因为我我刚刚也想说，哇，真是从那个时候开始更新，真的更新有够多，<笑><笑>对。有够多。那所以其实除除了这些不同的款式之外，其实我们今年。在哎，其实上礼拜而已，八月十五号，也就是我们推出月亮空这个品牌的五周年的当天，我们又切进去了新的族群，嗯、就是我们做了一件叫做乐优裤的，专门做给女性漏尿的内裤
0: 啊。那本身像很多人需要，嗯。
2: 对对对对，那我们就是有另外找到新的材料，是它在穿的时候，表面接触身体的那一块，它是可以比过去还要再更干爽，就是拿来解尿非常的赞，然后以及它还有加量点，就是可以根据漏尿的量。它可以再去增加它的吸收量，或者是说，有些人就想要一个完完全全干的新的表面，它就可以透过很厉害的自粘布，直接咚的把它粘到裤子的里面去。嗯、那这个其实我们也是发现，这四五年来其实也蛮多人，像刚刚菲菲分享的，可能在孕期。的后期或者是产后，有些人开始有一些漏尿的困扰，感冒就会了。哦，对，感冒我我自己有遇过，就是重感冒、嗯、咳嗽、打喷嚏到一个不行的时候，就感受到什么叫做咳一下，然后就、呃、突然感觉到一股暖流的那个感觉。对,对，所以我们也觉得在漏尿的这一个使用情境上面，我觉得它的需求，然后跟很多人其实。哦，漏尿其实要讨论起来，有时候比月经更不好意思拿出来讲，<笑>因为月经至少是你就知道全世界有一半的人，他一半人生就是有月经。嗯、可是当你要讲，<笑>对，可是当你要讲说，哎、欸，我最近好像发现有点漏尿困扰，它会让有一种连接到失能的感觉，<对>就是他会有一种哦，天哪，我好像变老人了吗的这种感觉。所以，我们其实也是希望透过产品本身，除了是让它。在漏尿改善的过程当中，因为漏尿其实可以透过一些骨盆底肌的训练等等方式去改善它。而改善的过程当中，我们的产品就会是它很好的后盾，它就会在不管什么时候，它愿意穿着这个裤子。那其实很多老人，尤其是老人家，就是我们的长辈，他可能开始有漏尿困扰之后，他光想到我可能在外面就是不小心漏了一点，会不会有味道，人家会不会闻到？其实很多人心理上面会有很大的压力，就觉得那那那我还是不要出去太久好了，或者是说像出去爬山，可能以前都是出去，可能一早就出去，然后可以慢慢走慢慢走，可是发现出门太久时间了之后，很容易频尿尿急。然后就觉得啊，真这样在身上好好不方便哦，就是跟就是要一直找厕所很焦虑的那个感觉，其实都可以透过我们最新的这个乐优库帮来让他可以不用这么担心，然后也愿意出门玩耍。嗯，嗯
0: 但他的吸量是，但它的吸收力是可以到一次的尿量吗
2: ？哦，我们基本上是在香港那种咳嗽或者是有些人是，比如说比较大动作的时候，他会稍微漏一点尿。或者是像很多、嗯、很多频尿的长辈，他其实是呃想要上厕所的时候会有点就是啊、呃，就是比以前还要更急。他可能在走到厕所之前，他就会剩一些尿的这种情况。哦、对对对对对。然后这个其实我在还没有仔细研究之前，我其实不知道它这么普遍，甚至我过去其实也不太能理解，就是啊，刚刚不是在刚去厕所啊，怎么现在又要去的这种感觉？嗯、所以其实。晚辈们也不太能理解这样的情况，然后有困扰，长辈们也讲不太出来。我其实是这样子，真的是很困扰，嗯，对，所以我们就是希望透过这样子的方式，让他可以少一些烦恼，然后过得更开心
1: 。我后来觉得，其实像呃年纪到了一个年纪之后，其实很多身体的机能会跟以前真的很不一样。然后后来真的蛮能够感受到说，说、嗯、如果产品可以去让大家有更多在身体上。或者是心理上的一个舒适，其实是蛮重要的。那刚刚提到的，就是如果呃，我们现在目前出的这一个是第一个阶段，就是针对于就是围漏尿市场的产品。那到后面就是更大的流量，也是我们会持续在开发目标，因为我们后来真的发现说，这个市场的需求其实真的蛮大的。然后，而且就是其实真正有需要的人，他们大部分其实不太愿意穿纸尿布，因为其实这个年纪。它其实越来越低年龄层了，那其实对大家来说，那真的就是一个失能感跟心理感受的问题。嗯、那怎么样让他们觉得说，哎、嗯，我只是穿跟平常一样的内裤，然后很舒适，然后我可以很很悠游自在的、很优雅的度过每一天？嗯、那其实我觉得，就是这个产品它后面我们需要能够提供给更多人这样子心理上的感受。嗯嗯，
0: 刚刚你们提到那个内裤的。就是月亮裤的底色的问题、哦、我刚刚在想说，哎，下次要不要出一个底色是底部是有画玫瑰的那种线条画，然后我们就可以当成成人着色这样。<笑>哈哈哈哈哈哈！我自己我很喜欢玫瑰花，我觉得那是我唯一会想要看到红色的颜色在这个上面的时候， oh, 就觉得美的耶啊，对呀、啊，玫瑰花从那个白色无色的，然后变成红色的盛开的、oh, 欸、好， oh. 这是我突发奇想。
2: 嗯、好，我们今天真的后
0: 面几天的玫瑰
2: 花还会变比较深色的、嗯、哦。对啊，对啊，
0: <笑>我们今天真的非常非常开心，可以邀请到菲菲和依依哦，就是这两位，就三年前来，他们也是超级有活力的，然后来分享说他们的月亮裤上面的、嗯、呃。呃，研发，然后他们的创新，然后他们怎么样去做这样子一个事业。哦，超开心的！三年后，因为听到他们不止在做产品，还做了这么这么多，呃，不只是跟国际社会接轨的事情啊，或是分享台湾这边非常独特的经验，那他们也在在地试着就是去办这个月经狂欢节，让大家、呃、可以。对月经的概念，就是有更不一样的认识，而且是一个开朗的、快乐的、愉悦的、幸福的、享受的那样的方式，而不是说哦。就像以前这样，标签贴起来非常非常的辛苦。我们今天非常谢谢两位，谢谢妮塔。谢谢 <ita> 如果有任何想要跟我分享的，呃，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 nita writer n i t w i t y。如果要跟这个菲菲一一进一步的联络，或是想要跟他们了解更多，也可以呃，就上他们的一个网站，或是去跟他们做联系。那我们就下次再见喽，拜拜。